2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三，我们要同步播出。呃，我们常常在礼拜一早上跟大家来谈一些管理的东西，讲一些这个世界这个产业的趋势或世界的经济的趋势，也来跟大家讲一下个人成长。今天呢，我们要来尝试。来跟大家换一个主题，这个是呃以前我们比较少做的，就是呃文学类的东西。我们今天呢，呃，我想要来谈的是因为我最近看到一本书，那这本书的名字叫做《苏东坡》。苏东坡大家都知道嘛，这是古、呃、古人是非常厉害的一位，呃，角色身份非常复杂的一位、呃、名人哈。那我们因为。最近我看到一本书，呃，这本书叫《苏东坡》，大作者呢，东华大学红学研究中心主任，呃，朱家文老师。朱老师早安
0: ，呃，主持人早安，听众朋友们大家早安
2: 。对，大家可能呃，如果大家喜欢文学的话，大家都对朱老师应该非常熟悉，因为朱老师。他呃是国际级的红学专家
0: 哦，我们是希望把红学带向国际哈。
2: 对，对研究这个《红楼梦》的，对对？对
0: 对对，对红学是也是我的呃研究的项目之一，我也很喜欢
2: 。对，老师写了二十几本书
0: ，哦、二十
2: 几本书，他还得过金钟奖。我做广播做这么久，嗯、也做了一年多了。啥奖也没得过，老师一做就得奖。不
0: 会，主持人那个指日可待，<笑>一定有机会可以得
2: 奖。哎<笑>呀，老师，老师这个没事讲这种这种这种鼓励人的话，但是这个这个，我觉得你的成就是凡人达不到。没有，没有。对，嗯，老师来，我们看一看，嗯，先来聊一下这个你的大作苏東,东坡。嗯嗯，嗯
0: 对，這個、我觉
2: 得苏东坡是很独特的人哈。
0: 他古往今来大概只有一这样一个人吧。我有时候也很感叹，为什么我们这个时代，或者是从他之后再也没有第二人能够超越这个苏东坡？对，
2: 他身份很多样嘛哦，哦、哎，对
0: ，全才嘛，全方位、啊、全
2: 才哦。对，他又是呃作家，大文豪，又是诗人，<对>又是生活家，又是政治家，他又评论时事，他又做科学家，对
0: ，他有科学研究，对
2: 他还是历史历史学家，他还。他还他还做过政治人物嘛哈？对
0: <吼>我们别忘了他是美食家哦。哦
2: 美食家，对,對,對,對我们常常在吃那个东坡肉。<笑>大哥，我
0: 们都是东坡肉的这个爱好者<笑>爱好者，对啊，对啊，對
2: ,对啊。所以呃，这样子的人像西方，像什么达文西
0: 啊，是,啊<就>是全方位的，对，全方位，现在没有了啊。對對對呃，现在是不是因为这个分科系的关系啊？呃，每一个人都在这个学院的院墙的高墙之下呢，被锁住在一个专业领域里面啊，没有办法打开。嗯、对，所以这跨领域其实是真的是很重要的一件事
2: 。那才是一个完整的人人格吗？对
0: 对对，我们讲了这么多年的全人教育啊，其实回过头去看苏东坡是真正一个真正的全人
2: 。老师来讲一下苏东坡这个。什么？苏东坡是一个什么样的人呢、啊？
0: 嗯，在我心目中，苏东坡是一个打不倒的超人。我想在于大哥心目中打不倒，哎，心目中应该也是吧，对不对？哈、啊，对因为呢，<对>他在呃读书的那个年代的时候呢，嗯、呃就很发奋、很刻苦。我们都知道他们家这个三苏，哈、呃，对，嗯，都很努力的念书。对、啊、对,、啊对啊，就很。后来科举考试考上了之后呢，但是因为呃母亲过世。所以呢，需要回家奔丧。奔丧那这样子的话，做官之路呢就又中断了。啊、
2: 嗯突然中断。中突
0: 然中断，啊、中断了以后呢，出来要再重考啊
2: 。要重考啊？哎、呃，对，不是官复原职一样的、啊
0: ，没有留职停薪的。对啊，对，所以就只好再重考。那他又考了一个全国第一名，制科考试的全国第一名
2: 。那叫什么状元啊？
0: 呃，那个时候呢，智科有点像我们现在就是一个加考的，就是不是他每每一年固定的考试，他因为需要人才，需要的比较急迫一点，所以又再加考一个智科啊，制服的制。啊、那这个智科考试呢，就第一名从缺，他是第二名，那他就是全国第一名
3: 了
0: 。啊、嗯，所以从他从那个地方开始，啊<眼>。呃可以这么说，就是又重新再入朝为官、哦、啊。那所以这个第一个坎坷就已经出现了嘛。
2: 好，对他就是一一出门就就就就小小小蹲了一下对对，
0: 小蹲了一下。那然后呢，接下来遇到的事情大家都熟悉啊，就是呃，王安石要变法。对对，对
2: 王安石
3: ，他
0: 跟王安石之间，其实我们后来研究多了以后，发现其实并不是意气之争啊，因为王安石也是一个正人君子，对，他也希望能够把国家带向富强的。那时
2: 候是宋朝嘛。
0: 对，是北宋。嗯、其实宋
2: 朝还蛮积弱的，对不对？对对，
0: 因为外患比较强。那如果说要跟外患有一点这个抗衡的话，国家要这个国富力强的话，可能就是像王安石说的，包家法、保马法、方田均税法，就税税制要改善。嗯，呃，一般的农民啊，哈，抽不了什么税。嗯，税呢都在商人的手上，对对，但是商人这个抽税，这个古来没有这样的制度，所以从王安石开始呢，要发行这样的，呃，就是这样的一个政策的话，很多的阻力就很大。
2: 是对商人对抽税抽税
0: 开始抽税，泉州啊，<对>那个杭州啊这一带的商人，他们反复的势力很大。当
2: 然，他们是既得利益者
0: 啊。嗯，对。那他
2: 们又有又有财富。那
0: 我想以前的人对于商人比较不重视，<对>所以没有从他们身手上呢或身上呢哈去着手去考虑。王安石当然是希望国家的财富集中在国家的手上，对，那才能够有筹码去对付这些外患嘛。
2: 当时他们有什么？有惊人是。
0: 对对，
2: 还有什么辽
0: 啊、金啊、西夏啊，对，这个都打得很凶
2: 啊。恶邻居还很多哎，
0: 还很多。对，这个是中国的宿命哈。对呀，对，北方游牧民族很凶悍。对对，那一直给他们钱，那国家就弱了，对不对？哈，所以要从国家内部去整顿啊，就这是不容易的事情。那么苏东坡也有苏东坡，苏轼呢也有苏轼自己的看法。对，所以两人之间呢，就形成了一种，呃，就是。彼此互相的对峙啊，或者是说在政策上的不断的攻防或讨论这样的现象。嗯、他们两
2: 个是政见不合，对不
0: 对？对，我一直认为他们，我想很多的苏东坡的专家也认为是政见不合。这个在今天呢，我们就很难想象。呃，因为我们好像就是站定了立场之后呢，就会呃对对于这个政敌啊攻击的不遗余力。但是我认为王安石跟苏东坡他们是就事论事啊，讨论的激烈
2: 。呃、啊，他们有要毁灭他。毁灭你的这个毁灭对方
0: ，呃，我想应该不至于，嗯、哦，不至于，因为到了他们晚年的时候啊，呃，苏轼经过这个现在的南京的附近啊，嗯、听说王安石就是退休了以后呢，在这附近买了个房子，所以就约他见面啊，远远远远,远就看见一个老头子，嗯，一个老先生骑了一个。一一一口这个破的呃老旧的驴子，驴子啊摇摇晃晃过来，远远一看说：“哎呦，那个当年啊叱咤风云的<对>这个宰相级的人物啊，<对>今天怎么啊就这么亲民这么可爱？”对，所以两个人就聊了三天三夜，最后苏东坡决定啊不不再继续北上了，要跟他做邻居，在同一个社区买房子。好像投齐款都付了，就皇帝的这个诏令来了，他又不得不走啊。所以我想他们两个人之间没有那么大的冲突跟问题啊。
2: 光是这个风范就让我们惊叹不已
0: 。对，这个相逢一笑泯恩仇啊，到了他们这个生命的后期的时候，能够让我们看到，就是两个人其实。一直以来不是我们想象中的那种呃敌人呢、啊，嗯、其实就是在政见上或者政政治的这个策略的走向上有一些不一样的看法
2: 。对，所以说。正人君子，他们是正见之争，<对>但是他们并不会做人生上面的毁灭的这种。是是是，<对>我举
0: 一个例子啊，呃，我们有一部很有名的，也是北宋的科学的书，叫做《梦溪笔谈》。嗯呃，那作者呢叫沈瓜或叫沈括，包括了那个括。对。他很有名啊，他写的这个《梦溪笔谈》，<对>里面都是一些科学的论述。<对>譬如说呢，他曾经。呃呃，人家说发现了一个龙蛋哈，那、啊、其实是恐龙对、呃，化石对。那他就去拿起来看，一捧好轻啊，嗯、那他就不敢讲话，他就说这个跟那个皇帝的那个天子的龙啊哈、啊，没有什么太大的关系啊，应该是化石。嗯、那么地底下冒出石油，他也去探勘。嗯、后来他也做了一些呃，就是呃考考察跟研究之后呢，他也运用了化石在这个国防武器上、
1: 嗯、啊。
0: 沈括《梦溪笔谈》哦、对对对里面讨论到石油的问
1: 题。对
0: ，另外他就是把那个琴呢、啊、张开，像古筝、古琴不是有弦吗？对。那他在上面呢跨了两个小人，然后他在做那个音波的震动。比如说这边的兜到高音八度的兜，我这边弹这个低音的兜，那边的小人会动
3: 。对，所以他会跳跃。
0: 对，所以他这个声波、啊、共振，共振这个物理学呢，他也做。总而言之，他做了非常非常多的科学的论述之后。他突然就是去搜集苏东坡的所有的。资料、诗啊、文啊、材料啊，然后对他做了攻击、啊。对
2: 对对，这一段很有很有意思哈、啊。对对对，那就是说，呃呃，刚讲说沈沈沈沈括还是沈天
0: ？对，沈括
2: 。沈括，这个沈括他其实是确实是一个有名的科学家。对。然后也是一个让人觉得这个是有天分的一个有有天，某
0: 种程度上来说，我<對>们也应该敬佩或敬仰他，因为中国的科学家對對對對古来但人生就
2: 很奇妙，他到。后面的时候，他开始对这个呃苏东坡就进行了很多很多的这个所谓的当然了，了哦、因为他
0: 的这个仕途也不顺利哈、啊，<对>那所以他想要借这个机会往上爬，那所以他就把这个呃他跟苏东坡靠近的接近的、呃，应该说苏轼那个时候还没有东坡，嗯，就是靠跟他接近的这些呃近距离呃考察到的他的一些诗歌啊，对对，就把它抄录下来之后呢，就给王安石看。他想要去跟他告状。
3: 对，嗯，<后>尤其是
0: 有一首诗说，这个大树，大树的，呃，就是往上长呢，就是冒到天空，冒上往上伸伸长到天空。那它底下的根一定很粗。嗯，好，那底下的根有多粗呢？这个只有底下的地底下的龙才知道。嗯，好，那这个这个说的很好啊，因为是。有点影射是吗？因为我们每一个人呢，表面上看起来他的这个成就有多好，但是他背后的努力哈，他的底蕴一定更深，那一定<对>一定是那个就是比那个外表看起来要要更、呃、更努力更很多倍，所以呢呃这个说法是没有错的，但是呢他就说地底下的龙啊，他说皇上很、啊、平要到地下去了，他诅咒你啊，他、
2: 嗯、死了
0: ，对他他就是<了>他就没有看到你的这个在。呃，人间的光辉啊，他是希望你早死啊，就是就说的这么难听啊。那实际上就是很匪夷所思了。<笑>所,以所以你看呢、啊
2: ，苏东坡的一生呢、啊，就有很多传奇的故事，而且他们过手的人，就是像王安石啊、沈田这样的人，<對>都是高手。我们要进点音乐，下一个单元再来跟我们朱家文老师来谈一谈苏东坡传奇的一生。欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。我们今天请的特别来宾是东华大学的朱家文老师，朱老师也是国际知名的红学大师，他著作等身啊。他最近出了这本书叫《苏东坡》，我们刚刚在前面第一个单元的时候，我们有谈到苏东坡是一个。很奇特的人，他第一个是他是一个全人，他是好像无所不通啊，又可以写文章，又可以玩科学，又还是美食家，又搞生活，那又还会做时事评论。但他人生其实事实上是蛮苛责的，就是因为太像一颗天上的巨星那样子，总是会招人忌嘛，哈、嗯，對對對就会被人家攻击。呃，在这边我就想到，呃，苏东坡，呃，苏轼先生，他不只是他自己，他兄他父子好像都很厉害。
0: 对啊，这个他们有三叔嘛，三叔哈，苏洵、嗯，苏轼，嗯、爸爸，苏辙，还有
2: 兄弟
3: 哈，对
0: ，他的弟弟苏辙。那所以我们刚刚就提到说，哦，他的这个。朋友之间，其实这个，嗯、呃，不同的政党或者不同的一个新党一个旧党嘛，对,对,对不对？那不同的政党或者说不同的呃政见的话，但是他们私底下还是好朋友，对，这是真实的。对，而且刚刚说那个沈括去告状，王安石并没有受理啊
2: 。哦，对
3: 、啊、对,对
0: ,对他们的还是
2: 谦谦君子啊。是是是，<对>那。
0: 那我们就可以回溯到，就是他的家庭生活，对，看看他什么样一个出身啊，<对>能够变成一个打不倒的超人，对，嗯，这个也很重要吧
2: ？对，他们在那个宋朝的那个年代，嗯，好像这个呃人啊，这个有一点那个命运啊，是常常是自己不能控制的
0: 。对，尤其是在尤其在皇权底下，尤其
2: 他们那个时候又有党争，对不对？
0: 对对对，党争的很激烈，啊、很激烈嘛，很,争的很激烈。
2: 上下不一定啊
0: 。对，这个上下不一定啊。有的时候，这个被贬到这个海南岛这么远的地方去，有的时候、啊、连升三级，在短短半个月之内，他那个朝服都要一直做新的。嗯、哦，对，因为一直升官，对，颜色不一样，对，所以就一直在改，就所以这个就像洗三温暖一样啊。冷热啊，就非常的刺激、啊，跟我们今天一般的这个市井小民啊，嗯、對而安逸的生活差别完全不一样。對嗯，所以那个是
2: 心肺功能要很强了，要不然哪受得了？哦、对，
0: 心脏很很大。对对对
2: ，那、欸、老师刚刚有讲到说，他们是个三叔啊，讲<笑>一点什么特别的？哎
0: 、呃欸，我觉得他的母亲呢、啊，呃，对他的影响很大。母亲<親>，他的对苏轼的母亲。哦苏轼的呃，这个父亲当然也是<对>哈。我们来讲两个小故事好了。<是>对，第一个呢是呃，就是苏轼的父亲哈，叫<对>苏洵<巡>哈、呃。苏轼在晚年，在所谓的晚年，就是古人嘛哈，一千多年前<对>、啊，晚年就是六十出头的样子。他做了一个梦。嗯、我们常常都梦见说，哎呀，大学联考赶<笑>不及啊，<对>在路上哈、啊，那个对对对很紧张。那他就梦见呢，呃，他爸爸呢叫他背书，然后背不出来啊。他很，他也很紧张，所以其实父亲对他的教育是是压力很大的。那么苏苏轼小的时候带着弟弟呢游山玩水，就是爸爸只要一出一出远门啊进城去了，他又带着弟弟呢，就是呃就是到那个呃西边啊哈山上啊去爬，就是爬高爬低的去玩。有一次他们兄兄弟两人捡了一块石头。嗯，那捡了一块好石头的时候呢，像是于先生跟我呢，我们两个人就不知道那个石头会，呃，有什么想象力了哈。对对对那可是他们这个古人啊，尤其是刚,刚于先生提到，就是说宋代好像是一个这个很高明的、很优雅的一个社会哈、啊嗯。对，从皇帝开始就喜欢玩
2: 这些东西啊。其实,嗯、其
0: 实呢。我们好像曾经有一个单位做过那个就问卷调查，就是如果你能够回到古代的话，你最想回去哪一个时代？就答案最多的是北宋
3: 啊，北宋是北宋
0: ，哦、对哈。对那所以那个时代确实不一样。那这两兄弟看到那块石头，就说：“哥哥，这个石头我们可以拿回去当砚台
3: 。”啊，
0: 我们绝对不会想到做砚台，对对对,对对对，<笑><笑>我们可以拿一刀想要做做武器或做什么好玩，哦、他们就做砚台。那这个呃。回去以后就告诉爸爸说：“我们捡了这块石头，我们想做砚台。啊”啊、爸爸怎么说呢？啊、爸爸说：“你们要考虑到的是砚之德。哈、啊，砚台作为砚台，它有它的道德。那我们就想
3: ，我,<说>、哦、我
0: 一块石头也有道德吗？”他说：“有。啊、这个石头呢，它默默无闻的哈，就是不出声哈，它承受了别人在它身上磨墨，啊，那它出墨，对不对？哈、啊，它又让别人去填笔、沾笔去写字，光彩呢都在。”别人的身上，那<对>他承受了所有的呃，就是很多的这个墨汁、墨条磨练,、啊、磨练，对对对，好，所以那我们除了你们有想到要拿来做这个磨盘哈，砚台是很好的，但是要想到做一个砚台，它有砚之德，嗯，德对道德的德，所以这个是<笑>第一好、哦、父亲对他们的教养，嗯、那母亲呢？这个事情要从他太太说起。对，苏轼的。太太的妻子啊，他的太太呢，呃，就告诉他说：“哎、欸，我们院子里啊，有一棵树啊，嗯、那个树的树根啊，到冬天很冷很冷的时候啊，他好像不知道为什么还会冒烟，可能地底下很热。嗯”嗯，对对，那那苏轼呢的想法很单纯，对，就说我们把挖开来看看，底下是有硫磺啊是还是什么哈、啊？对对那这个太太就。反过来就问他说：“你还记不记得母亲在世的时候怎么教我们的？如果妈妈还在，就是她婆婆；好，婆婆还在的话，她不会让我们去把这个弟弟撬开。嗯、好，那就他们就时光荏苒，就想起了一个故事哈，就说：呃，在他们还年轻的时候，住在老家，有一天有个婢女啊，走路的时候绊倒了。对，哎呦，这个地板怎么不平啊？啊，原来地砖翘起来了。啊，那怎么会翘起来呢？就把它搬起来看，哎<對 S 1>、欸，底下好像有东西。”
2: 有东西啊！哎
0: ，对，有一个瓮，有一个坛子，啊，他们就挖一挖，用手掏一掏，就把那个瓮啊，那个坛子掏起来，搬起来一看，里面打开，呃，有金子，一坛金，黄
2: 金
3: ，
0: 对，那个大概是前屋主留下来的啊，好，就是前人啊，以前比较古代多早以前的人留下来，那要是我们的话呢，可乐坏了，对啊，就是意外之财哈，意
2: 外之财。但是
0: 呢，女主人就是她，苏轼的母亲哈。呃，这个呃，就是他们就就是呃，教训这个丫鬟呢、啊，就说封起来放回去，不是我们的东西，这一生都要记得，不是我们的东西，我们一毛都不能拿
2: 。这太传奇了，吧，太神圣了吧？对<笑>对。对啊、所
0: 以呢，这个父母亲对他们的教养，就对他们一生的影响啊，啊都很大。所以这个妻子呢，就这告诉丈夫，丈夫就哦，那我们不去动这个树树根底下的东西。对，其实他的太太也很棒
2: 。他太太很凶啊
0: 。他的太太好像听说很温柔
2: ，很温柔。对
0: 对，但是很早就过世了，哦、所以后来写了“十年生死两茫茫”那个那阙词《江城子》哦。对，那怎么样温柔呢？就是刚结婚的时候，一个十七岁，一个十六岁，古人都很早
1: ，就<笑><笑>是才高中生嘛，小朋友在结婚<笑>对对。好，两人结婚，家家
0: 那洞房花烛夜呢？苏轼就问他说：“嗯、呃。”有王佛嘛，哈，就问他说，呃，有没有读过书？嗯,嗯，苏轼当然很希望他有读过书，<对>两个人才有沟通的这个呃条件哈。但是王佛呢就说，嗯，没有，只读过几天而已哈。嗯那可是呢，事后呢，就是苏东坡啊，苏轼在准备科举考试的时候，<对>不是要背书嘛，然后<对>、啊、就在屋子里面走来走去啊，在<对>背那个国文课本啊，<对>古文观止，在背这些古文的时候，有时候会卡住，会想不起来，会背不下去。啊、他的太太在旁边缝衣服的时候，就会。嗯嗯的讲两提词，提词提一个很像的音，这样然后就帮他帮他把啊，苏东坡就在心里想说哦，听到一个声音就就就接下去了。对，好，久而久之他就发现说不对啊，是谁在帮我提词啊？然后就问他说，你你在骗我？你读过书？你读过很多书啊？对啊对啊。对，所以有的时候啊，这个呃，王佛可能才是学霸级的人物啊
1: 。对对对，女生比较会背书啊。对
0: 。对，那所以呢，民间坊间流传一个故事，说有一个苏小妹
2: 。对对对，苏小妹啊。对
0: 对，于先也听过苏小妹这个故事。对呀、啊。他其实是那个呃，就冯梦龙在《三言二拍》里面写下的一个故事，所以已经什么鹅毛
2: 是不是也是他的？
0: 对，就是已经在很呃对，在很晚的时候，在明朝的时候写下的一个故事，所以它可信度就不高，因为是名人的<笑>明代的人的想象空间，他、嗯、们就希望就是说，像这么聪明的。基因对协同哈，啊、<对>如果有个女生的话，那就好玩了。角
2: 色分配更更、哎、对对对更更更更更,更复杂更好
0: 对，这就更好了。所以呢，就编出了这样的一个故事。但实际上呢，苏轼的母亲生了六个小孩
2: 、嗯
0: 、那前面四个全部夭折
2: ，夭折了
0: 。对，哦、就是只有苏轼跟苏澈留下来。OK OK。所以呢，他确定他是没有这个小妹的。哦，嗯。但是呢，苏轼呢，在这个。呃，三言两拍的那个故事里头啊，他跟那个虚构的小妹之间有很有趣的互动啊。是，对，因为呢，呃，这个，呃，小妹呢，就是苏轼喜欢嘲笑这个小妹呢，额头比较高一点。是、嗯，女生额头高不太好看，长得又很漂亮。<对>好，那。这个小妹呢，就喜欢呢嘲笑苏轼呢下巴长了一点。对对哈、啊，两个人之间作诗互相的在逗趣哈、啊，打打闹闹。这个也反映出了民间的一般的这个读者啊，或者是这个受众啊，他们希望，如果像苏东坡这样一个完美的人。如果是变成一个女生的话，<对>呃、那有什么戏剧性的张力或者好玩的、搞笑的这个情节会出现？对
2: 呀、啊，而且如果两个又碰在一起，这个又迸出多少火花来？对,对啊，反映出民间的期待。欸、清明上河图是不是就是苏东坡他们那个时代的？啊、对
0: 对对，张择端那个，对代。对？张择端画的《清明上河图》清
2: 河图。清对，因为
0: 在呃，就是宋北宋呢，这个就是赵匡胤的黄袍加身之后，<对>他就奠定在奠呃这个京都呢，在开封对，好、啊，那就是汴京，汴京城对、啊。那那个地方有一条河叫汴河
2: 对，好、啊，所以那个画的就是那条、就是、<边>对。呃，我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟老师来聊一聊，在北宋时期我们大家熟悉的《清明上河图》，事实上苏东坡的生活状况就是大概就是那个可以反映出来，就在那里面讲的。对对对
0: 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 依兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
2: 。欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。我们今天的特别来宾是东华大学红学研究所的负责人。朱嘉文老师，朱老师呢是红学的专家。那他最近出了这本书《苏东坡》，我们就特别请老师来节目里面来谈苏东坡，因为苏东坡是呃，我觉得中国历史上面一个很独特的一个一个人，他是。多面向的，<對>每一件事情都非常非常有意思。嗯、呃，所以他，我们说他还有点像达文西那样的，他、嗯啊、又可以画画，他也可以写字，他也可以作诗，他也可以做文章，他也可以当政治家，他也可以当科学家，他也可以当生活家。嗯，对，對對我们刚刚提到对《清明上河图》对《清明上河图》里面、嗯，我们就可以想象当时他的生活是那个样子。对对
0: 对，到了汴京城以后，就发现哇，这是一个繁华富庶的。就世界级来看，也是当时数一数二的一个大城市，大城市一个大都会哈、啊。那么，在这个《清明上河图》上呢，呃，有好几百人嘛，因为每一个专家研究的数字都不一样，有从四百到六百人，对。那是这么多人在活跃在这个城市里啊，而且呢，呃，在史料上看得出来哈、啊，呃，皇帝呢也常常去逛街。跟大家去看皮影戏啊？他是什
2: 么？是为福出巡吗？啊、哦
0: ，应该是为福出巡。<笑>如果要呃正式的出来这个昭告天下的话，那大概就是过年吧，除夕的时候、啊、他也会出来与民同乐，也在这条大街上
1: 。是、啊，嗯，<以>那
0: 另外还有一些史料记载，就是有一个乡下女人哈、哦，嗯、嫁到城里面来，对，然后早上去买菜，对，然后就发现呢有一个那个。呃，就是一个队伍哈，在在游行哈，啊、然后她赶回赶回家去跟她老公说哈，不得了不得了，路上有很多很很大很大的猪啊，<笑>然后老公就跟他讲说，那是那个阅兵的前导大象的队伍
1: ，<笑>他没有看过大
0: 象，哦<猪><笑>，所以这个这个城市真是不可思议啊。
2: 对呀、啊，嗯、你讲到猪就要讲到东坡肉啊、
0: 呃，对，东坡肉，啊
2: 、这个故事怎么来的？
0: 这个呢，他在黄州的时期啊，其实是很清苦的
2: 。黄州是现在的什么地方？在湖北。湖北是对,对 <Okay. S 2> 我
0: 们如果呃，就是没有这个苏轼啊、东坡啊来到这个地方的话，这个这个地方不会变成一个观光景点，也不会这么有名。黄州。黄州。对。嗯、那他当年因为乌台诗案就被贬。我们刚刚前一段、前前前段的地方有提到一件事情，就是他是一个打不倒的超人，对不对对,对,对。他前面。呃，就做官的时候小蹲了一下，后来就是遇到了那个沈括，对，开始呢攻法，呃，就是攻击他。那整个乌台就是乌台，就是那个呃，就是呃法院啊，嗯，那个法院的人呢，就也都法官、司法官这些都跳起来要去攻击他，所以他我判断呢、啊，皇帝也不是没有。头脑的人，就是、说地下的龙，<对>他明明就是在讲那个树的树根，你们硬要扯到我身上来。<对>但是因为太多人呢、啊，嗯、去对这个苏轼呢进行一些攻击，嗯、所以皇帝也就是做个样子，<对>也许吧，哈，就做个样子，把他呢这个罗织呃入罪啊,啊，就是坐牢坐了一百多天。嗯、那后来呢，也把他流放到了黄州这个地方去。<是>那那那个。犯官啊，或者是有罪的这个官员啊，<对>他是不能住在公家宿舍的。可是当地的这个县长呢，就是特别的知道说他是个大文豪，<对>所以就跟他讲说有一个废弃的军营啊，<对>房子什么呢不太堪住，但是我们修一修还是可以的
1: ，就给他
2: 一个房子住
0: 。那个地方就叫东坡。
2: 哦，东坡，所
0: 以他从此就叫苏东坡
2: 。
1: 哦，那
0: 因为钱很少，所以呢，假设我们呃，我不知道我们大家听众朋友们一个月的零用钱或者是生活费多少钱。嗯、那他一定比我们少很多。嗯、那他又有孩子那时候还小。对、嗯，好，那太太也还年轻，所以没有办法的情况下，比如说，呃，假设我们这个月只有呃三千块，很很少很少，就这么少，<对>那我们就把它呢，嗯、呃。用零钱铜板呢，把它绑在那屋檐下，一天只能用一百一十几块之之类的哈。好，那多了就不能。那<笑>、啊、那如果我们今天用少了，不是有多出来吗？啊、那就可以去买酒喝，他就会觉得有小确幸。对对、啊，就会很开心。<对>那另外就是说，呃，好几天才能够吃上一餐肉。对对，那没有肉的时候呢，呃，就挂一块。肉呢，在屋檐下。对。那几个小朋友呢，就是看一看，看着,看,着看一看，然后吃饭
2: 。啊，望望梅止渴。对对，望梅止渴
0: 一下哈。<笑>对。那沾点盐哈、嗯啊。那因为那个肉呢，就是挂在那边，可看不可吃。那小朋友就多吃了点盐。对、啊。弟弟就说了：“哥哥沾了两次盐。<笑>啊”保姆就说了：“别管他，嫌死他
1: 。
3: <笑>
0: ”所以这个呃，生活很辛苦。对。那。其实呢，中国人其实也不太吃猪肉，在那个年头，在那个时，真的、啊、对，在那个环境底下哈、啊，那有他说有钱的人呢不吃猪肉、
3: 嗯
0: 、穷人呢不,不知道呃就不知道怎么煮啊，嗯、那我呢是这个。呃，就是放了这个酱啊，然后呢，再来就少着水，然后那个文火慢慢的炖，哈，那你不要去心急，不要着急，<对>等它火候到了以后呢，那味道真美。<对>那他竟然说每天早上吃个两碗哈，一天就会很饱足，东坡肉当早餐，
3: 对，一天吃个两，对<笑>、啊、<笑>对对，对啊、
0: 每天早餐吃两碗哈，<对>那就是自家觉得很饱足啊，这个也就是他。打不倒的地方，嗯他后来贬到海南岛去的时候，有两件事情啊，是他每天最快乐的事，你都想象不到。是一件事情呢是，呃，泡脚
2: 。泡脚。对，就就现在我们流行那个泡脚
0: 。对，就是他儿子陪他去过海了嘛
2: ，
3: 啊，然
0: 后每天就烧一锅水，啊，好，那他晚上的时候就泡泡脚，他就觉得，他就觉得很舒服呢。对呀。好，那这个都是不花钱的哦。对。然后另花不不不多钱呢。另外一件事情就是梳头发，你也没想到。啊，像于大哥头发这么短，就不用每天
3: 对
0: 伤脑筋张罗。古人是长头发的，
1: 对
0: ，长胡子长头发，对不对？对，所以他就把头发截下来。对，海南岛是一个很热的地方，对，他把窗户打开，对，风呢傍晚之后风吹进来，他就顺着这个呃风呢去梳他的头发。嗯，其实梳头也是养生嘛。
2: 对
3: 啊，对啊，对
0: ，他就觉得很幸福、很快乐了。对
2: 、欸，你看，这还真是生活家，啊、他还懂怎么样子，在这种很清贫或者很资源稀乏、稀少的状态之下，对对对找到乐趣，对对？对，这样子也很快乐。啊、墙上挂着，这个屋檐上挂着猪肉，就可以
0: ，对，就可以让其乐融融，嗯。主要是这个一家人生活在一起，一家人重新在他出狱之后，原本他以为是死罪嘛，对，出狱之后能够团聚，这个是好难得、分外珍惜的一件事情了。对，嗯，
2: 其实我们看起来，苏东坡最让我们觉得，就刚讲的说打不倒，就是他那个心态，嗯，是吧？他那个心态很正面，很正面，对他真的是打不倒，对他
0: 永远就是朝向正面去看。如果你有快乐的能力的话，那别人没有办法打倒你。嗯
2: 嗯，这是我们从。对，其实呃，大家可能知道苏东坡其实对后人的影响很大，嗯，像我们呃近代的这个林语堂先生，是
0: 是是，我一直都觉得林语堂的生活的艺术啊，对，无国无民啊，写的这些事情，其实<對>还有林语堂，我们如果到阳明山去看他的故居，对他有一些发明。嗯、发明对对，杨林语堂发明了一些有一些小小事物，对
2: ，
3: 他
0: 其实对于生活当中的一些小科学，就是生活科技这一方面，很有兴趣。<对>其实我觉得他应一定也多多少少受到像庄子啊，好、啊，像林语堂啊<是>这种豁达的人生的影响。啊
2: 、OK， 嗯 ，OK， 所以我们从哎，在我们最了解苏东坡，最后还有一点时间，我们要最了解他的,的就是、嗯、我们在课本里面有读到《赤壁赋》
0: 。对。对《赤壁赋》就写的非常好。其实前后《赤壁赋》只相差三个月。那我们也知道说，呃，这个江流啊，它本身有风水期、有枯水期。<对>嗯，那它两篇文章就写的很不一样。对。在那个水量很丰沛的时候呢，他觉得那个天上的月光啊，照在这个水面上啊，哈，那有一种。好像进入到仙境一样的飘飘渺渺、天人合一的那样的一种心境或境界。嗯、那么隔了三个月之后呢，就突然进入到了枯水期，水落石出，有很多奇怪的怪石啊，<对>就冒出来
3: 了
0: 。<对>那同样一个地方，他前后两次去旅游呢，其实都是在他五台时案刚刚结束、人生很困顿的时候。<对>呃，应该说我们。同理心去想他，他坐在死牢里面，然后外面的讯讯息不同。<对>只有屋呃天花板上有一个小窗户，好，那每天晚上呢就看着这个小窗户呢，就就不知道你还有没有明天。<对>他不是跟他的儿子说嘛，说如果我判死罪的话，就送一条鱼进来。是，于大哥听过这个故事，<有>就是然后他儿子呢就去到处去奔走，结果呢有一天就请他的朋友帮他送饭。嗯，他朋友说，那个苏卑卑这么辛苦在里面哈，这么可怜，我买条鱼吧。
2: <对><笑>完蛋<了>，
0: <笑>就苏东坡就知道他定了死罪了，<对>以为他定了死罪哈<对>，那然后呢？一般人定了死，就大家就呼天抢地啊，然后就万念俱灰啊。对对对。结果他就想说，既然是这样子，那就吃饱了啊。今天的牢饭送进来以后，好痛痛快快吃一顿啊。其实他是误会了嘛。对对。痛痛快快吃一顿之后呢，就睡倒头就睡。吃饱睡饱了哈，那这个才是王道哈。对。然后就那天晚上就打呼打的声音很响亮，刚好皇帝就派太监去看。对。就说你告你告诉我，苏轼现在在做什么？嗯。是密谋呢，还是？这个运筹呢，还是这个私底下在想什么事情？啊、对对对他回去就说：“启禀圣上啊，那个他鼾声如雷啊，哈，隔壁的<笑>隔壁的邻居都睡不着，了，<笑>被他吵得睡不着。”他说：“其实他是坦荡荡的，啊、对他就皇帝有皇帝的解读，<对>就说其实他是坦荡荡的，嗯、就是这一招就反而救了他，就说对对对既然他很坦荡，是一个君子，太美，他不自认为他自己做错什么事，对对对，所以就把他放了。”
3: 对。<对>
0: 所以他后来就是写了前后赤壁赋啊，就反映出他那种光明磊落，对，没有心心思或心境。<对>你想想看，半夜的时候，然后是枯水期，然后有那些怪石，有的像老虎，有的像狮子，有的像蛇，<对>有的像龙，<对>那就很恐怖的一件事。他其实也有点吓到，<对>但是其实后来又觉得很好玩，对,对，对，所以这样的一种心境或心情的人啊，他确实就是一个呃。文化底蕴很深，然后呢，呃，就是文艺艺术造诣很高，但是境界精神的境界，让我们觉得，呃，那是遥远望而不可及的。
2: 真是一个通透的人，
0: 对对，对通
2: 透的人啊！我们今天因为时间的关系，我们不能够跟呃朱老师再聊下去。朱老师是一个在呃我们要想在中文、在历史、在中文文学上面造诣很深的人。呃，朱老师出。出版了二十几本书，都是跟呃中国的这个文学有关的事情。他也是红学研究的专家。希望我们以后有机会的时候，我们再请呃朱老师来节目里面来告诉我们一些他的文学上的研究的一些呃知识跟心得。今天非常谢谢朱老师来节目里面，谢谢朱老师
0: ，谢谢主持人，谢谢大家
2: 。是我们下一个礼拜同一时间空中再会。欢迎回到愉快读好书，我是余国定。今天要跟大家来聊的一件事情，它是我们在经营事业，或者我们做主管，或者我们做任何的位置的职场人，受我不知道大家有没有发现，就是我们常常会碰到有一些领导人，可能是我们自己，也可能是别人。他虽然看起来他领导的风生水起啊。虎虎生风，但是有时候你就会觉得他好像就还是缺那一点什么东西。今天我们要来告诉大家的这本书，它就告诉我们一个什么叫做成果导向领导。他的这本书的英文名字叫 “result-based leadership”。result 就是成果、结果，就是这个成果，这个以成果为基础的一种领导学。这本书呢，它有一个中文的副标题，叫做《成就事业和改善获利的终极方法》。这本书的作者是美国密西根大学商学院的教授戴夫·尤里奇，跟另外两位作家，一位是杰克·辛格，杰克·辛格呢，他是组织绩效的专家；另外一位呢，叫做诺诺姆。施摩伍德，他是领导学的专家。我们大家都知道啊，也都同意，所谓的高效的企业领导者，必然呢会在四个关键活动上面表现非常优异。第一个关键活动就是他们会设定方向；第二个关键活动呢是他们会促使每一个人做出承诺；第三个事情呢。是他们会建立组织的能力。第四件事情，这也是关键，是他们会展现个人的品格。这个、啊、作者说、啊：“他说这只是讲了故事的一半，还有另外一半还没讲。那就是啊，最后最终衡量高效领导力的标准、啊，必然是产生的实际成果。”就是我们前面讲了这么多，看起来是个风风火火的样子，但是如果没有实际的成果的话，这个一切的事情看起来都还只是半吊子，只完成了一半。所以呢，从作者刚刚讲的这件事情，你们就可以知道，实际成果这是最高标准，也是最重要的。换句话说呢，我们谈领导不能只停留在领导的四大特性，而必须呢。与他们取得的成果直接挂钩，你可能会觉得奇怪啊。一个领导人，他又能够设定方向，他又能够让每一个人都做出了对未来的承诺，他还有很高尚的个人品格，他也能够建立组织的能量，看起来是很厉害的。那为什么作者说这样不够？这样子做完前半段，后半段的事情是必须要有实际的成果。因为他说表现出领导特性，但是如果你没有实际的成果，这样的领导人是空有理念，但是缺乏实质。哇，好严重哦！那我们每一个人都可以说的头头是道，甚至按照合理的一般原则行事，但是却无法做出成果，这是很可怕的事情。他们常常会因为自己的魅力受到欢迎。但是人们很快会忘记这些人，因为他们的领导力往往是基于他们的身份、他位置、位阶，或是他们的行为，而、呃、不是他们的成就。所以，你很快就会被人家忘记。如果你只有身份，只有一些看起来很风风火火的那些行为，所以成就是重要。作者还提醒我们。他说：“那一些啊，取得成就却缺乏领导特性的人，会发现他们的成功往往很短暂，因为他们不知道自己的成功原因，因此呢，既然也无法去复制他的成功，也无法从这个成功里面得到学习。所以说这里面就讲到，就是说你是有成就，但是如果你没有领导特性，这也不行的。所以。”这些缺乏领导特性的人，可能是拥有一点天分，但是在性格上的缺陷却养抑了这些人的领导能力。所以两者要兼顾，就是刚,刚讲的，呃，一个叫做领导的特性，另外一个叫做成果或是成就。成果指的是什么？他一直在讲成果、成果、成果。任何的组织都有四个利益相关的团体。从领导的角度来看呢，他会各自呢期望的成果是不一样的。我们来跟大家啊、呃、分析一下。他说，这个四个利益相关的团体呢，分别是员工、组织、顾客跟投资者，也就是股东了、啊、哈。那我们来看看他们各自的期望的成果是什么？员工期望的成果是能够拓展人力资本，包含。员工能力包含员工的承诺的能力。那从组织面来看呢，他们想期望的成果是什么呢？是要创造新的组织能力跟组织能耐，包含组织的学习能力，包含组织的反应的速度。那我们再从另外一个角度，从顾客角度来看呢，他们期望的成果是什么呢？从顾客的眼中，他们认为。打造顾客眼中的公司是资产是最重要的。那什么是叫做公司资产呢？他说，当顾客对公司及其产品产生认同的时候，就会产生了公司的资产。所以，当他对你的服务，他对你的产品要认同，这是他最期待的。从投资者，也就是说股东的角度来看呢，增进股东的价值是最重要的。那简单的说，就是为股东创造经济上的报酬，也就是我们熟知的什么投资报酬率啦、股利啊、股息啦、啊、市值啊有没有增加，这就是投资者最关心的。为了产生和实现预期的成果，领导者呢必须能够阐明并且厘清应该完成的任务是什么。换句话说，所有的领导特性必须要跟一个特定的成果连接在一起，或者说导致一个特定的成果被实现，否则它就没有任何实际的价值。所以这很严重的事情啊。如果我们从人力资本为例子来看，一个企业的竞争力越强，对员工的要求就会越高。那精明的成果导向领导者呢，他会创造条件，让员工不仅有充满挑战性的目标，也确保员工拥有满足这些要求所需要的资源。讲到这边，我不知道大家有没有，呃，有一个大致的轮廓。它的最重要关键就是说，你的领导特性啊，必须要跟这个所谓的成果这件事情要结合在一起。领导学之父华人班尼斯啊曾经说过，领导实际上是一个品格的问题，想不到吧？它是品格的问题啊，不是你想象的什么能力的问题啊，什么什么都不是，什么学历的问题啊，什么什么都不是，品格的问题。成为领导者的过程与成为一个完整健全的人的过程，其实没有什么不同。所以这句话其实让我们大家都很有感觉，对，都都差不多的，什么学历也差不多，你读什么学校读什么，这个也差不多，这都不是关键，关键的就是品格。对我见过很多很多的人，学历好、精力好、能力强，但是品格如果有问题、有差错的时候，一切都完蛋。所以这就是领导实际上是一个品格的问题。最后，他告诉我们：“他说，如果我们要评价领导者，最后的标准是什么？他说，要看他如何有效地为下一代领导者奠定成功的基础。就他怎么培养下一代，他怎么去找接班人，他怎么为接班这件事情做出必要的工作。有一点呢，下面这一点是我们常常忘记，所以作者他特别提醒我们。他说、啊成果导向的领导者必须培养出另一个成果导向的领导者来接替他们，否则呢，他们的成功啊就会是短暂的。因为呢，只有现任的领导人他才会了解下一代领导人需要做出什么样的成果，以及他们必须表现哪一些领导的特性才能做出这些成果。每一个杰出的领导人都应该啊，第一要帮助下一代关注成果，在任何的时候都要讨论、指导和强调成果。那每一个领导人呢，同时也应该要为下一代领导人创造机会，让他们呢能够真正做一些领导的工作。杰出的领导人呢，要协助下一代领导人从失败中学习，发展新的技能。同时，我们要准备好在时机成熟的时候，这个现在的这个领导人要靠到一边去，要让下一代领导人来接管工作。啊、呃，不要一直都站在那边啊、呃，死也不放，死也不下。对，让后面的第二代的这个呃领导人就没有机会来接管工作。你有没有看过这样的老板，到了很老了， 7 0岁、80岁，还在公司握着那个公司的这个所谓的生杀大权，发展策略方向都在他手上。其实这是很可怕的事情，也是一样。比如我做了一个经理，已经做了15年，我还是不肯放手，然后呢，我又不让后面的那一代上来。我在原地踏步15年，未来这是非常可怕的事情。我们刚刚一直在强调一件事情，就是衡量高效领导力的标准是有没有产生实际的成果。所以，我们就会谈到成果导向的领导是有好处的，它好处很多，包含领导者的角色，它是以实际行动来定义，也就是说。领导者的议程，它是明确而且透明的；而领导成效呢，也不会再含糊不清，可以透过比对成果和目标呢来衡量。成果导向的领导呢，另外一个好处是生产力呢会摆脱阶级制度的约束，也会摆脱呢职位的限制。成果导向的领导呢？它同时也可以让我们组织中的每一个人都变得更有动力，因为呢，强调当责和明确性，领导者呢要表现出领导特性，同时又要取得成果，这两者一左一右呢，它两者是可以互相加成的。我们不能够单靠一边就取得另外一边。是要同时加成的，所以领导特性在先还是成果在先，这是不行的。要同时啊并进。作者呢，他最后讲，他说近年来啊，探讨领导力的中心，我们太常琢磨于领导的特性、领导的技巧、领导的技法。他说我们停留在那里太久了，现在必须开始向成果方面摆动。当领导者没有表现出对成果的关注时，无论他们拥有多少领导特性，他最终都是无效的，他们任内也将会是毫无作为。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百九十九期《成果导向领导》。我读了这本书，我自己觉得收获很多，因为他提醒我。我们以前都在做很多看起来很高大上、表面的那些所谓的领导技法的事情。